0: hola y bienvenido a este nuevo podcast del día de hoy vamos a traer la sección de miércoles financiero del canal de youtube para que todas las personas que no asistieron o quieran repetirse la sesión puedan hacerlo a través de este formato de audio donde va a ser mucho más fácil seguir la pista sin tener que estar pendiente del video. así que vamos a empezar Pues, gente, vamos a darle inicio entonces a la clase del día de hoy de cómo superar las etapas de pérdida. Realmente, en este proceso, chicos, de crecimiento personal, ¿cierto? De mejorar constantemente, de tener la vida en un modo Kaizen constante, ¿cierto? Hay, un aspecto, hay varios aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Lo primero es agradecer. Entonces yo quiero agradecerles de verdad a todos ustedes que estén aquí conectados, que se tomen el tiempo de aprender y que, pues, me brinden la confianza de enseñarles a ustedes, de verdad, gracias a todos por conectarse, por estar aquí pendientes, gracias a todos por suscribirse al canal, por estar allí pendientes, ¿no? Lo siguiente, respecto a esto que estamos hablando de pérdidas, ganancias y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es fracasar? Porque, evidentemente, cuando nosotros estamos en, en nuestro proceso o en nuestro camino de de buscar mejorar constantemente, de buscar estar en, en el camino de mejora constante, ¿cierto? Nos preguntamos y te le tenemos miedo usualmente al fracaso. La mayoría de veces las pérdidas son por miedo al fracaso. Y entonces yo quiero que ustedes me digan, por favor, para ustedes, ¿qué es fracasar? ¿Qué es fracasar para ustedes? Mientras me responden, recuerden este ejemplo que yo les colocaba a ustedes acerca de, del enfoque. Cuando les hablaba de que el enfoque es... Cuando estamos fijados en, una, en un aspecto, en un objeto, en algo en específico, y literalmente nuestro cerebro solamente se fija o solamente detecta lo que nosotros estamos buscando por el enfoque, pocas veces capta otras cosas que estén alrededor. Entonces, suele ser que el miedo al fracaso es la primera cosa que nos evita ganar y que nos permite perder, mejor dicho. Entonces, aquí dicen: fracasar es rendirse, no cumplir tus metas o sueños, rendirse. Es un momento de tu vida donde sientes que todo lo que trabajaste para lograr algo se pierde por distintos motivos. Ok, es rendirse ante una pérdida. Ok, bueno. Todos tienen algo eh, similar, ¿cierto? Respecto a lo de rendirse, ¿cierto? Pero hay varias cosas. Hay muchas cosas que lo cumplen. Por ejemplo, la mayoría de personas creen que fracasar es cuando no logras tus objetivos. Y evidentemente eso hace parte del fracaso. Pero entonces... Antes de llegar a, a qué es fracaso realmente, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es ser mediocre? Yo sé que se dirán, bueno, y eso tiene que ver con el fracaso. O con lo que estoy hablando de fracasar. Pero para ustedes, ¿qué es ser mediocre? Sí, o sea, fracasar y ser mediocre, ¿cuál es la, la, la pequeña o la gran diferencia lo que hay ahí? Confumarse con poco por comodidad, por falta de aspiración. Ok. Por ahí va la cosa es no dar el 100% bueno ¿en qué pasa? que la mayoría de personas considera que ha fracasado en su vida o ha fracasado en aspectos de su vida cuando en realidad no lo han hecho cuando en realidad lo que han hecho es fracasar a medias, como bien dijo Cristian López ahí el mediocre es el que no fracasa de verdad ¿cierto? entonces, ¿qué vamos a, a darnos cuenta de que fracasar a medias es lo que nos impide realmente llegar a nuestros objetivos. La mayoría de personas fracasa a medias de verdad en la vida, ¿cierto? Y el problema es que no se dan cuenta de que están fracasando a medias porque el ego no se los deja ver. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Díganme si esto no les pasa cuando ustedes hacen trading o cuando ustedes están invirtiendo, que ustedes llegan y colocan algo y dicen no, es que todavía no lo he dado todo, todavía no he dado todo de mí, todavía... Todavía puedo dar un poquito más, ¿sí o no? Todavía puedo dar un poquito más. Entonces, cuando eso, ese tipo de cosas ocurren, pues, lo que pasa es que es el ego el que está actuando. El ego está ahí dándote palmitas en la espalda, diciéndote como, hey, todavía puedes dar más campeón, todavía no has perdido, eres un crack y tú puedes lograrlo. Entonces, ahí van en la calle siempre señores, el señor potencial, el señor yo lo puedo hacer, el señor yo tengo el poder interno, sin lograr las cosas de la manera que es, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con que día a día van caminando y creen que son el señor potencial? Y que ustedes dicen, no, es que todavía me falta darlo todo de mí, todavía me queda un poquitico, y sentimos que estamos como ese hermano mayor con el hermano pequeño que le da el control remoto y lo deja jugar en los videojuegos diciendo, no, es que yo lo dejé ganar, ¿cierto? Es el ego el que no nos deja ver, entonces, realmente el miedo a fracasar y el ego es el que nos impide fracasar de verdad. Cuando nos, la mayoría de personas le, lo que le tiene miedo a este proceso es el ir con todo, con todo, con todo, con todo, dándole así súper fuerte a, a, a este camino, ¿cierto? De la vida y estrellarse contra una pared. Eso es a lo que la gente le tiene miedo realmente. Por eso la mayoría de personas no le mete la ficha de verdad, no le mete la actitud correcta, no le mete todas las ganas del universo que le podría meter. Entonces simplemente fracasan a medias. El que es mediocre es porque fracasa a medias. Al mundo le hacen falta verdaderos fracasados. Vean, Bill Gates fracasó en un montón de cosas. Yo no sé si ustedes sabían, pero Bill Gates cuando estaba comenzando lo que iba a ser Microsoft, tenía pues... Era como 18 años más o menos, y no estoy mal. Ya cuando estaba en el colegio y todo, 16, estaba programando en eh, una de sus primeras compañías y se le murió el mejor amigo. <risa> se le murió el amigo con el que programaban. Entonces ahí el man se pudo haber rendido y pudo haber dicho no. Y el man siguió y siguió y siguió y siguió y siguió, y siguió dándole. O Steve Jobs después de, las, de, las, de la empresa, ¿cierto? De que el man dijera como no, es que yo creé Apple y luego me echaron y el man pudo, no, lo hiciste bien, todo bien entonces. Pero no, el tipo siguió y siguió dándole y volvió a fracasar y volvió a tener otra compañía y lo volvieron a sacar y lo hizo un montón de cosas. Y luego Pixar y luego lo volvieron a llevar para Apple y luego ¡pum! volvió a crecer un montón. ¿Sí o no? Ese tipo fracasó de verdad. O si no, por ejemplo, Grant Cardone es un tipo que a los 25 años de edad era drogadicto y fracasó un montón de tiempo buscando tener las metas que realmente él quería tener y más adelante volvió a perder el empleo volvieron a echarlo tuvo que cayó otra vez en rehabilitación estaba deprimido, no le encontraba sentido a su vida pero él seguía y seguía y seguía dándole entonces es importante que nos demos cuenta de que si estamos siendo frenados en la vida puede ser por el ego porque nos estamos dando palmaditas de eres el señor potencial, tú lo puedes lograr todavía no lo has dado todo y todavía tienes el tiempo de hacerlo cuando ustedes sientan eso asústense porque quiere decir que no están buscando las cosas con todas las ganas y toda la actitud que ustedes podrían buscarlo día a día. Eso es importante, que ustedes se den cuenta qué es fracasar de verdad. Es cuando se va uno con todo a morir, a morir de verdad, y se estrellan contra una pared. Eso es el verdadero fracaso. Y eso es como ustedes deberían fracasar si fracasan en algo. Si todavía sienten que puede dar un poquito más es porque no han fracasado de verdad. Entonces, fracasar no solamente es el rendirse, ¿cierto? El que se rinde es el mediocre, porque no lo dio todo. El que se estrelló y se golpeó con toda la fuerza y eso duele y les va a doler, porque es que darse trotazos contra un muro duele. Pero, ¿qué pasa? Que ahí nos damos cuenta de, ok, este es el muro y ahora cómo lo puedo romper. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto, ¿cierto? Lo que sigue es, ¿cómo puedo aprender de mis, de mis fracasos? Recuerden el método Kaizen, ¿cierto? Kaizen, que significa, que, ¿qué es lo que es? Planear, actuar, verificar y hacer. Para saber cómo podemos aprender de nuestros fracasos, tenemos que tener planeado por dónde vamos a ir. Hagan de cuenta lo siguiente. Yo les pongo este ejemplo y quiero que ustedes me coloquen en el chat si les ha pasado o si es verdad o si creen que es mentira. Ustedes utilizan algún navegador para poder dirigirse en alguna dirección, ¿cierto? Para poder, digamos, llegar a, de una ciudad a otra o para poderse mover dentro de su ciudad, ¿cierto? Suele ocurrir más que todo en ciudades grandes. Y ustedes van con ese con Google Maps o con Waze, eh, que ustedes van ahí con su vehículo, felices o en la motico, pero que cuando se les apaga el teléfono, o no tienen datos, o no activaron el, el navegador, simplemente se pierden porque no sabían hacia dónde estaban yendo, porque ustedes estaban en piloto automático en todo el camino en todo el trayecto y cuando llegaron allá era como bueno pues sí llegué pero lo que hice fue seguir instrucciones de otro cosito no me planteé la ruta en mi cabeza yo dejé que algo más lo planteara colóquenme por favor ahí en el chat si a ustedes les ha pasado eso que se pierden luego de que nos y que no tienen ni idea cómo llegar a un sitio que ya llegaron pero que llegaron unos o porque alguien más lo llevó y ustedes no se dieron cuenta de la ruta o porque algo más los guió, como puede ser Google Maps o como puede ser Waze. En lo personal, a mí me ha pasado, no sé ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tenemos que tener es un plan, ¿cierto? Un plan para las cosas que nosotros vamos a hacer. Pero no tiene que ser un plan pequeño, ¿ok? Tiene que ser un plan donde ustedes busquen hacer cosas increíbles. Uno de los primeros errores de las personas al emprender un negocio o al comenzar cualquier cosa en sus vidas, es tener aspiraciones muy bajas. A nosotros nos han dicho todo el tiempo, poquito a poquito, eh... Eso pasito, pasito es que se logra, ¿cierto? Eso tú lo que vas haciendo es con todo el cuidado del mundo, despacito, ¿cierto? La mayoría de personas le dicen eso y no tienen aspiraciones grandes. Lo que pasa es que en el plan no solamente están los objetivos, sino es también, también los sacrificios que nosotros tenemos que tener. Recuerden que esto es acerca de cómo superar las etapas de pérdida y es muy importante que si estamos perdiendo nos demos cuenta de si estamos siguiendo un camino o si simplemente estamos perdiendo y no tenemos ni idea de por qué estamos perdiendo, porque a la mayoría de personas les pasa eso. Ey, ¿Por qué estás perdiendo? Eso debe ser la psicología. Oh, ah, eso debe ser eh, que, que mis entradas no son precisas. Es que me casan el stop y porque te casan el stop, no sé por la manipulación. Pero no hay como un conocimiento claro. O por qué no puedes vender en tu negocio. No, es que el precio, cierto. El precio nunca es problema. O es que el producto, cierto. Los productos casi nunca son el problema. Tenemos que darnos cuenta de cuál es el camino que nosotros estamos recorriendo. Ahora. Lo que suele suceder es que la mayoría de personas, aunque tengan un camino, no lo suelen respetar. Ejemplo, la mayoría de personas le dicen, no arriesgues más de tanto por ciento de tu cuenta, no arriesgues más de tanto en cada trade o diariamente, no te sobrelotes, no coloques tal cosa. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que los errores de los que nosotros podemos aprender son de los errores que podemos medir. ¿Sí? obviamente tenemos que aprender de las victorias, no solamente de los errores, de los errores y de las victorias también tenemos que aprender, lo dice Grant Cardone la forma en la que nosotros podemos aprender de las victorias también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eso hace parte de nuestro plan. Tener éxito hace parte del plan, pero fracasar también puede y debe estar eh, planteado dentro de un plan y saber qué puede ocurrir y cómo podemos sacar provecho de eso, ¿cierto? Es muy importante que podamos sacar provecho de esos planes. Ejemplo, si ustedes se sobrelotean, va a ser muy difícil que ustedes aprendan de ese error. Lo que van a aprender es a no lotearse, pero no van a aprender más cosas más allá, porque la psicología simplemente les va a afectar un montón. Entonces, retomando lo que vimos en la clase anterior de los hábitos, es importante que ustedes se den cuenta que cuando el hábito se genera, es porque hubo una emoción, recuerden, las, las acciones llevan a emociones, las emociones a pensamientos, los pensamientos no a acciones y a resultados. Ustedes tienen que fijarse en qué emociones hay cuando ustedes toman una acción frente al mercado, qué emoción es la que ustedes tienen planteada en ese momento. Si la emoción que tienen planteada es euforia total, su visión del mercado y de cómo pueden aprender va a estar completamente perdida, por consiguiente, ese es un error del que difícilmente se puede aprender. Ya ustedes vieron la primera clase de hábitos, ¿cierto? Un hábito es no sobrelotearse, por ejemplo. Tienen que meterle emoción a eso. Si ustedes están perdiendo, por sobrelotearse, tienen que generar el hábito de no hacerlo, como lo vimos en la primera clase. Y generar que cuando ustedes pierdan, lo que tienen que darse cuenta y lo que tienen que fijarse es que eso que ustedes están haciendo, pues obviamente no los va a llevar a ningún lado, y ustedes deben aprender. De esos errores que pueden medir. Si no los pueden medir, pues simplemente va a ser muy difícil que puedan mejorarlo. Entonces, ustedes tienen que tener esos errores medidos, ¿sí? Esos errores medidos con el plan desde el principio para que ustedes puedan superar esas etapas de pérdida en las inversiones, ¿ok? En el trading, que ustedes de verdad puedan, pues, dejar de perder. Por ejemplo, es más fácil que ustedes se recuperen de una pérdida pequeña o una pérdida sobre los profits que se recuperen de una pérdida de un trade sobre el loteado, porque ustedes van a estar enfocados en esa pérdida y no van a estar enfocados en el camino que ustedes deberían estar generando, deberían en el camino que ustedes deberían estar cursando más bien, ¿cierto? Entonces es importante eso, que ustedes siempre, siempre, siempre Hagan las cosas de la manera correcta y que si se equivocan y que tienen 50 pérdidas, pues vale madre si se están equivocando, si se están equivocando dentro de los parámetros establecidos por su sistema, porque va a ser muchísimo más fácil recuperarse de esas pérdidas, ¿vale? Vamos a hacer un, un, como un resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo nosotros debemos llamar el fracaso o cómo vamos a encontrar lo que es el fracaso? La mediocridad respecto al fracaso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aprender de esos fracasos y cuáles son los fracasos de los que realmente podemos aprender más fácilmente? No quiere decir que de un error gigantesco no se pueda aprender, pero como la emoción va a estar ahí fuerte, punzante todo el tiempo, va a ser difícil poder levantar la cabeza y va a requerir muchísimo más esfuerzo el, el superar una pérdida, ¿cierto? Si son pérdidas sobreloteadas y sobre sobreloteadas y sobreloteadas. Por eso es que estoy haciendo esa serie de tres videos. Lo siguiente. Grant Cardone es una de las personas que yo más admiro. Los que ustedes ya se habrán dado cuenta. Yo hace poquitico pues, me compré uno de los libros que él tiene que habla de la regla 10X. O la regla 10X o la regla de, de oro de los negocios. ¿Qué es? Es básicamente que las personas no se ponen metas lo suficientemente grandes, lo suficientemente ambiciosas y las personas no se dan cuenta del esfuerzo que realmente se va a requerir para esa meta. Las personas unidas o subestiman su potencial y las metas que pueden lograr o subestiman el esfuerzo que toca llegar a hacer para poder cumplir esas metas. Entonces... Siempre, 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 ustedes tienen que dar 10 veces más de lo que ustedes consideran óptimo para lograr lo que ustedes desean. Si ustedes en este momento sienten que están estudiando lo suficiente, pero que la meta no está llegando, es porque realmente no están dando lo que deberían estar dando. No le están metiendo todas las ganas que podrían estarle metiendo, ni toda la disciplina que podrían estarle aplicando al caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Cuando ustedes tienen una meta y ustedes limitan el potencial de esa meta, van a limitar las acciones que tienen que hacer para esa meta y por tanto ustedes van a quedar muchísimo más abajo. Recuerden lo de 80-20. Es importante que ustedes siempre den 10 veces más de lo que ustedes consideran que es óptimo dar, ¿cierto? O sea, van a tener que sacrificarse un montón, pero no van a ser de manera inteligente. Van a tener que estudiar un montón, van a tener que hacer muchísimas cosas. Recuerden que la mayoría de personas que en este ámbito llegan más lejos, usualmente es porque están haciendo 10 o 20 veces más de lo que las personas hacen. La mayoría de personas estudian... Pues no, no estoy criticando a las personas que no lo puedan hacer, ¿no? Si no lo pueden lograr, pues no pasa absolutamente nada. Pero digamos, hay personas que estudian 10 minutos al día o estudian una hora a la semana pudiendo estudiar más tiempo sacan excusas por todos lados recuerden, la palmadita en el hombro ah, tú puedes todavía darle más tú sabes que puedes estudiar muchísimo más tiempo las personas suelen no darlas todo el potencial que tienen y por consiguiente después se quejan hay una frase que me gustó mucho que di esta semana y es no te quejes por los resultados que no tienes sobre un trabajo que no hiciste recuerden eso no te quejes por los resultados que no tienes sobre un trabajo que no hiciste si las personas están ahí todo el tiempo quejándose, evalúen el plan que ustedes tienen, evalúen cada uno de esos aspectos que ustedes hacen día a día para ver si efectivamente lo que hicieron lo lograron, o, o si, lo, perdón, si lo que plantearon lo lograron, o si que por lo menos están haciendo la mitad de lo que ustedes se plantearon. Siempre piensen en grande, piensen diez veces más allá de lo que las personas suelen pensar, porque para acciones comunes, resultados comunes. Pocas veces las personas logran algo extraordinario haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Siempre hay que hacer algo más, algo más inteligente, hay que educarse más, aprender más, buscar más, ser más investigativo, ser más curioso, tener más deseo de llegar lejos. ¿sí? Todo tiene que tener una emoción bastante fuerte. Recuerden lo que nosotros vimos, de que ustedes tienen que generar siempre una emoción en relación a lo que ustedes quieren hacer para que esa emoción los esté motivando todo el tiempo y los estén, eh, les permita llegar a donde ustedes quieren llegar. Porque si no, simplemente se van a desenfocar, van a pasar lo que nosotros vimos en el ejercicio de enfoque de la semana pasada. Lo siguiente, disciplina constante. Ustedes saben quién es Jim Rohn, ¿no? Es importante que ustedes, y esto lo voy a retomar de la clase pasada, el periodo de tiempo que ustedes toman entre aprender algo y aplicar ese algo es fundamental o es crucial que ustedes lo tomen de la manera más pronta posible. La disciplina aplicada, o la disciplina, como es bien, la disciplina constante, ¿cierto? Sí, la disciplina aplicada es como dice Jim Brown. Es cuando ustedes aprenden algo y ahí mismo lo aplican. Si ustedes dejan pasar tiempo, están procrastinando. Es prácticamente lo opuesto a la disciplina. Cada vez que ustedes quieran evitar perder algo y se estén educando, pónganlo en práctica ahí mismo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han puesto en el trabajo o se han puesto en, en, en la labor de hacer lo que hemos hecho en los otros videos. Por ejemplo, en la clase que vimos de Kaizen mindset, de llenar el calendario, de hacer las declaraciones de éxito. ¿Cuántos de cuántos de ustedes día a día están haciendo las declaraciones de éxito que nosotros vimos? ¿Cuántos de ustedes están haciendo las cosas que realmente nosotros nos planteamos hacer? Si no lo han hecho quiere decir que realmente lo que están haciendo es procrastinar. Y recuerden esta frase: no Esperes tenerlo o no te quejes por los resultados que no tienes sobre un trabajo que no hiciste. Y recuerden, siempre que ustedes digan, es que todavía puedo dar más, es porque es la palmadita diciéndoles, tranquilo, campeón, tranquilo, que sabemos que puedes dar más y todavía lo puedes hacer. No se dejen ganar por el ego. Ya para concluir, para concluir nos quedan dos aspectos importantes. Respecto a sobre cómo superar las etapas de pérdida, recuerden siempre, siempre, siempre generar hábitos de la manera en la que nosotros vimos la clase pasada. Por si no lo han visto, ahí está en el canal de YouTube, cómo generar hábitos. Los siguientes. Los patrones del dinero, ¿cómo generar patrones respecto al dinero? O oh, bueno, los patrones que nosotros hemos podido generar respecto al dinero, sobre lo que oímos en el pasado, que vivimos y lo que eh, vimos también. O sea, las experiencias que nosotros tuvimos, lo que escuchamos sobre la gente, o lo que nosotros veíamos directamente que, por ejemplo, un familiar podía hacer o algo así. Por ejemplo, oíamos que la gente decía, es que los ricos son malos, es que la plata pudre a la gente, está picho en plata, está podrido en dinero, ¿cierto? todas esas afirmaciones se van nos van trabajando a la cabeza y nos van trabajando a la mente una y otra y otra y otra y otra vez o por ejemplo es que eso desde de la bolsa eso es mentira eso siempre se pierde dinero ahí o piensen por ejemplo en cosas como poderoso caballeros de un dinero o es que eso del trading eso es falso o por ejemplo maldito mercado bursátil siempre se me va en contra si tenían algún padre que hiciera inversiones Piensen en todas esas frases que ustedes cuando estén haciendo inversiones, o estén haciendo trading, o estén haciendo negocios, puede que estén surtiendo algún efecto en su, en, su, en su cabeza y les haga perder billete. Porque ustedes dicen, si los ricos son malos, yo no quiero ser malo, por consiguiente terminan perdiendo plata. O sea, esto no me lo estoy inventando, este lo habla T. Harf Aker. Pues, bueno, sea, este, este, este tipo es un multimillonario y él habla acerca de los patrones del dinero. Si ustedes quieren pueden leerse el libro de él, que es Los secretos de la mente millonaria. Y es precisamente esto, de cómo nos lo que las cosas que nosotros oíamos cuando pequeños nos van programando el subconsciente, o las cosas que por ejemplo veíamos, si veíamos por ejemplo, no sé, los simpsons, yo no hablo de que los simpsons sean un programa malo, ¿sí? yo hablo de que por ejemplo la mayoría, mayoría de personas no estábamos preparadas para ver programas de ese estilo porque simplemente creíamos o se nos alojaban en nuestra cabeza patrones que nosotros creíamos que eran así, por ejemplo el señor Burns es el malo, el rico siempre es el malo, cierto. veíamos que eso siempre ocurría o veíamos que en el pueblo de nuestros papás o de nuestros abuelos el malo siempre era el que ponía a la gente en el pueblo a trabajar, que era esclavizador, así súper malo, el gordo feo, o, o por ejemplo, no sé, hasta en programas como Los Padrinos Mágicos con Don madon el tipo era súper lacra y así, entonces, ¿qué cosas veíamos cuando éramos pequeños que nos están programando la mente para eso? Si nosotros decimos yo no quiero ser eso, pues obviamente vamos a terminar alejando el billete y alejando todas las cosas que nosotros queremos, así nosotros digamos como que, uy no, que, que, que feo perder, pero pues más feo ser una persona mala. Todos esos patrones puede que nos estén afectando un montón lo que nosotros estemos haciendo al día, al día de hoy, por ejemplo, para las inversiones. A mí, por ejemplo, me pasaba era que por ejemplo yo ganaba billete y, y, y no sabía qué hacer cuando tenía toda la plata, entonces me la gastaba en pendejadas y, y, y terminaba el dinero así como me llegaba, se me iba. Eso era un patrón del dinero que yo tenía, por ejemplo, con mis padres. Sí, mi papá, por ejemplo, es una persona que ha ganado más o menos buen billete a lo largo de su vida, pero así mismo como lo había ganado, así mismo se le había ido, así mismo como lo ganaba, se le iba, lo ganaba, se le iba. Entonces estaba en una época bien económicamente y en otra época mal, una época bien económicamente y otra época mal, una época bien y otra época mal. Entonces son cosas que a lo largo uno termina repitiendo y repitiendo y repitiendo y si uno no se da cuenta, pues no las cambia. Eso hay que darse cuenta y que ustedes se tomen el trabajo de analizar qué patrones están siguiendo o sus mentores. ¿Qué patrones de, su, de mentalidad sus mentores o sus líderes en las redes de mercadeo de trading les pegaron? O sea, fíjense por ejemplo, sus líderes de, 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 de estos o esos mentores, ¿qué cosas les dijeron a ustedes? Eh, ¿Se les pegó la esta de hacer trades súper arriesgadotes, ganar un montón y de repente perderlo todo de una vez? Son patrones mentales que se nos han pegado. Recuerden que los patrones mentales se pegan por una emoción, ¿cierto? Por una emoción fuerte o por un líder que nosotros estamos siguiendo porque nos lo martillaron tanto en la cabeza. O simplemente el hecho de no tener mentor, como dice aquí Jorge, también nos puede generar patrones porque pues son patrones que nos dejaron nuestros padres o nuestros familiares y todo, ¿cierto? Los mentores que no ha tenido pueden ser precisamente el televisor. O sea, los mentores no necesariamente son personas buenas. Un mentor simplemente es la persona que te está... Diciendo las cosas o que te está guiando y puedes que tú tengas un mentor que te esté guiando por el mal camino o por el buen camino. Entonces lo que vivimos, por ejemplo, si ustedes vivieron una época de escasez, les da miedo soltar el dinero. Entonces una de las razones por las que ustedes pueden perder, fíjense, puede ser que están en profits y les da miedo que se les devuelva el trade. Les da miedo, carajos, es como que estoy en profit, ¿qué hago? ¿Será que cierro, cerro, que no cierro? cierro, será que cierro, será que no cierro? ¿Qué tal? Que se me devuelva, se me devolvió, no se está bajando, voy a cerrar ya, pum, se les da el trade, luego lo vuelven a meter y se les dan pérdidas. Eso le suele pasar muchísimo a la gente, que la gente se deja llevar por las emociones cuando está invirtiendo, pero principalmente son por los patrones mentales que tienen. Piensen si la escasez en sus familias es una razón de que, la, de que sus padres, por ejemplo, le tengan miedo a perder dinero. Que tienen dinero y les da miedo gastárselo porque creen que si se lo gastan no va a volver. Que el dinero es de una sola vez. Que se, van a tener, que se mataron tanto por ese dinero que, ay no, ¿cómo me lo voy a gastar? Todo con descuento, todo con cupones. Y obviamente, si se llega a devolver, no, yo mejor cierro porque es que es mejor tener poquito que, que, que perder. Entonces hay que entender, volviendo a lo que nosotros vimos de, del principio de qué es fracasar, Recuerden que fracasar hace parte del proceso, ¿sí? Fracasar hace parte del, equivocarse hace parte del proceso. Volviendo otra vez a lo que vivimos, la mayoría de personas estamos, o, estaba, o está, está, digamos, están programadas para que perder es algo malo. En el colegio ustedes perdieron una materia y de una vez, pum, cachetada, nalgada, chancletazo, regaño en la casa, eh, segregación en el colegio, es que usted es el malo, es que usted no sé qué, y es que irresponsable, y es que sí no sé qué, es cierto, y bla, 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 y un montón de cosas. Y nos terapearon tanto en la cabeza que perder era malo que cualquier persona le tiene un pavor a perder increíble, cuando perder hace parte de la vida. Nadie gana el 100% de la ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a Messi perdiendo el último partido del mundial y echándose a morir diciendo que no volvió al fútbol porque perdió un partido del mundial en la final? No, que perder hace parte del proceso, güey. Perder hace parte es, es parte del proceso. Entonces tenemos que estar tranquilos. Y nosotros nos sobreloteamos en el trading es porque no entendemos que el fracaso hace parte del proceso, que el perder hace parte del trading. Hay que entender que perder. Es simplemente un retroceso para continuar en nuestra tendencia alcista, como en el mercado, nosotros tenemos que dar un poco para poder recibir. Andri coloca, ¿cómo fue tu proceso de superación? Ya les comento. Varias personas conocen eso, pero igual se los voy a comentar ahorita. Entonces tienen, tienen que analizar esos tres aspectos. ¿Qué oyeron? ¿Qué vieron? ¿Y qué vivieron? Que los pudiera llevar a los procesos donde ustedes están ahorita. Eh, por ejemplo, las personas de, en el, que tuvieron la, la crisis del 29... En el 1929 los hijos de ellos, por ejemplo, solían ser personas que se gastaban la plata rapidísimo por miedo a que la plata se fuera a devaluar. Entonces piensen si ustedes son despilfarradores. Y piensen si esa actitud la heredaron de sus padres. Recuerden, como somos en la vida, somos en el trading. Entonces, si en la vida ustedes son de una manera, muy seguramente en el trading también lo son. Si en la vida ustedes no se aguantan las ganas de comprarse un lujo, quiere decir que ustedes dependen mucho de lo que dice la gente. Piensen si, por ejemplo, si ustedes dependen mucho de lo que dice la gente, se la pasan publicando estados en redes sociales con trades hiper mega hermosos cuando en realidad están en negativo. Son cosas que pueden pasar. Entonces tienen que darse cuenta qué patrones mentales son los que ustedes están siguiendo. ¿Qué cosas en la vida ustedes están teniendo? ¿Qué cosas el ego les está diciendo como todavía puedes dar más? ¿Todavía no los has dado todo? Pero igual estás perdiendo. Hay que darnos cuenta de eso. Una vez entendido esto, el último punto antes de explicarles cómo fue el proceso mío es caicen al sistema. Planear, actuar, verificar y hacer. Planeen qué es lo que van a hacer. Y en el plan ustedes van a colocar qué fracasos tengo. Cómo estoy fracasando, estoy dando todo de mí, estoy dando 10 veces más de lo que puedo. Recuerden, la regla de oro de los negocios, la regla de oro de los negocios, el o si ustedes lo quieren leer en inglés, Tenex Rule, sí, regla 10x. Por ejemplo, estoy siendo disciplinado, cuánto tiempo está pasando entre lo que aprendo, entre lo que me dice Johan y entre lo que aplico qué oí cuando pequeño, qué viví, qué vi cuando pequeño o pequeña para que yo tenga las actitudes y las cosas que estoy y los comportamientos que tengo hoy en día porque es usualmente que los papás gorditos educan a sus hijos con una alimentación mala y los hijos terminan volviéndose gorditos no solamente por genética claro, no voy a meterme con la genética y todo esto porque evidentemente pasa pero es simplemente el patrón mental que tienen las personas aquí por ejemplo dice Edgar yo he tenido entradas hermosas claro, porque es que no importa cuántas veces ganamos, ni siquiera de qué forma ganamos. Si fue una entrada con 0 pips de retroceso, lo que importa es cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Entonces, dentro del sistema que ustedes tienen que darse cuenta, porque ustedes tienen que tener un sistema, dentro del plan es que ustedes tienen que darse cuenta cuánto están arriesgando. ¿Cuánto están ganando? Recuerden que eso se llama gestión matemática positiva y eso a mis alumnos ya lo tienen supremamente claro, de hecho en el primer mes se ve porque es que sin eso no vale, no importa nada si ustedes tienen las entradas más hermosas del universo, si ustedes tienen un trade que les recupere 20 pérdidas, pues brutal, eso es hacer trading profesional, no hacer un trade que les bote 20 pérdidas, ¿sí? que les quite 20 ganancias, papá. entonces siempre recuerden esto, lo que no se mide es difícil que se pueda mejorar o simplemente no se puede mejorar. Porque no se sabe desde dónde o qué es lo que debemos mejorar. Traten de ser muy metódicos con todas las cosas que ustedes estén haciendo. tengan un registro de sus operaciones. Si ustedes no son metódicos con esto, olvídense de que van a dejar las pérdidas. ¿Sí? Porque esto no es una vaina de motivación de hey campeón! ¡Tú puedes! ¡Lo vas a lograr! ¡Que confía en ti! No, no tiene nada que ver. Esto es de que para poder parar las pérdidas tenemos que tener un sistema, ser metódicos y darnos cuenta en que estamos fallando. Si nosotros no nos damos cuenta en que estamos fallando simplemente tuquito que chao y perdemos. Eso es importante, ¿vale? Ya les comento cómo fue el proceso mío que tiene que ver muchísimo con esto que les estoy diciendo prácticamente, o sea, esto. No solamente que yo me di cuenta los totazos. <ríe> no tuve quien me dijera eso. Obviamente es importante tener un mentor. Es importantísimo tener un mentor. Sí, que el mentor sea alguien que lo guía a uno, le diga, mira, tú estás haciendo bien, estás haciendo esto mal. El mentor no es el que te dice todos los días, hey, felicitaciones. Sí, es el que te dice, hey, esto lo puedes hacer solito, hazlo y si no lo logras me dices. Es el hey, no lo hiciste, ¿qué pasó? Es el que te dice, oye, qué bien lo estás haciendo, pero puedes mejorar, ¿cierto? Es el que te dice, hey, eso que estás haciendo no está bien, páralo. El mentor no solamente te está dando porras y felicitándote, cuando el mentor te tiene que decir lo que estás haciendo no está bien, páralo, lo hace. Y hay personas que se lo toman personal. Es importante pues entender que el proceso de cada persona es diferente, ¿no? Cada persona ha vivido cosas diferentes, hay patrones de pensamiento diferentes entre todas las personas. Evidentemente yo no soy un psicólogo, ni experto en la mente, ni nada de esto, les estoy hablando desde la experiencia que he tenido, de la experiencia que he adquirido en los dos años que llevo en el mercado, con, con los traders, con los alumnos que yo he educado, la forma en la que yo he visto que a mis alumnos les generan resultados, la forma en la que yo les transmito los mensajes, sí, pero no es una verdad absoluta y puede que pues para otra persona simplemente diga como no, lo que se está diciendo es feo. No sé. Hasta ahora a mis alumnos que he tenido les ha funcionado y han cambiado poco a poco o a, con todo dependiendo de su disciplina y su, su velocidad de enfoque, el, los resultados que han tenido, ¿vale? Entonces, mi proceso, ¿cuánto duré? Bueno, yo comencé en octubre. ¿En qué tiempo te hiciste esa pregunta? Es la que hace todo el mundo, bueno. Les cuento, ¿cómo comencé yo en esto? Yo me acuerdo que eh, yo estaba con negocios y todo esto y ya tenía más o menos una mentalidad de que yo no quería ser empleado, que yo quería era ser dueño de negocio o inversionista. Pero a mí me habían vendido la idea de que el inversionista era el que arriesgaba obviamente y que el dueño de negocio tenía prácticamente cero riesgo. Pues obviamente eso es mentira. Pero pues yo estaba con esa idea. Entonces yo le iba un poco a lo que eran las inversiones, ¿cierto? Entonces mi principio no fue con IML, no fue con Puera, ni Webster Generators, como se llamaba antes, ni nada de eso. Mi principio fue, yo estaba buscando en internet repuestos para la moto, o algo así, accesorios, ¿no? me acuerdo. El hecho es que escribí algo más y pues simplemente coloqué como Liptrex, algo así, Liptrex, una vaina y toda rara. Y me apareció Libertex. Que Libertex es un broker, horrible, jamás metan dinero allá Y entonces yo cuando me metí en ese aspecto, en, ese, en esa vaina de Libertex Simplemente fue como, ok, dinero en la bolsa y, y me metí por error Entonces yo me salí, no sé qué, y seguí con mi vida común y corriente Y seguía deslizando, perdiendo el tiempo en redes sociales Y me daba cuenta que decía, no, que Libertex, que Libertex, Libertex da, 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 Forex, invierte, 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 invierte y yo, Pero esta vaina, ¿qué es, carajo, qué es? Hasta que me metí, decidí meterme, eso fue en diciembre eso eso mentiras, fue en diciembre de 2016, pónganle yo apenas tenía la moto no hacía mucho tiempo, entonces yo dije, como, bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo eh, me metí a esa vaina, leí y yo quedé sorprendido. Y yo tengo un amigo que se llama Piero, que con él siempre hemos ido así muy de la mano, últimamente no tanto porque él está en sus colmas y yo en las mías, pero él también estuvo un tiempo metido en esto de las inversiones. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije, parce, mira esta vaina, no sé no, 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 qué, así como no, 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 y entonces le mostré y el man, no, nos vamos a hacer millonarios con esto, que chinga, papá, brutal. En diciembre de 2016. Nos fuimos de viaje con la moto, así rebobamente diciendo, no, ya nos vamos de ricos, vámonos de viaje. Y, y, y nos fuimos y allá nos comenzamos a mirar unos videos en el teléfono de Libertex de y eran red marketing brutal la Libertex en ese entonces. Y, y con una voz así, gruesa y ya. Ah, y entonces nosotros, no, parce, no teníamos ni siquiera para quedarnos esa noche, muchachos. Ni siquiera teníamos para quedarnos esa noche. Allá en, en Villa de la Igual que fue que viajamos. Y entonces nosotros, no, que los negocios, y que esto, y que lo otro, ta, ta, ta. El hecho es que los logramos quedar. Logramos quedarnos allá una noche, conocimos gente, en fin. Fue divertido. Yo entré a la universidad y ni más. Ni más de lo que era traer. Hasta que, pónganle octubre de 2017, o sea, casi un año después, volvió Piero diciéndome, no, que encontré una cosa que brutal, que se hice más, y yo acabo de, de invertir más o menos 500 dólares en un negocio que, pues, la verdad no lo hice, no lo hice, no, no fue que el negocio no hubiera, simplemente yo no lo sabía hacer y no, no lo aprendí, entonces yo estaba muy molesto porque él era el que me había mostrado ese negocio en los que yo había invertido los 500 dólares, entonces nos metimos, eh, perdón, él me dijo y yo como, bueno, en fin, Hagamos, vámonos a una reunión, fuimos a una reunión y efectivamente esa vaina era de Live, de IML, ahora llamado IM. y pues nada, yo fui, me gustó la vaina, pero estaba como rea así un poco, igual terminé entrando, más o menos pónganle los 7 meses yo ya comencé a ser rentable, Sí, a los 7 meses, de octubre a noviembre, noviembre a diciembre, diciembre a enero, enero a febrero, febrero a marzo, en marzo yo ya estaba empezando a, a, a generar, y que yo empecé a dar clases ya entendía manipulación, entendía varias cositas que me puse a buscar recuerdo en pasión y más o menos para marzo, abril, sí, más o menos abril, ya para abril estaba siendo rentable, abril-mayo, pero igual hubo altibajos, hubo muchas cosas. Y lo principal fue escuchar este audio que les digo de los Secretos de la Mente millonaria me y darme cuenta de qué patrones psicológicos estaba teniendo, qué patrones mentales yo estaba teniendo en mi interior para darme cuenta de que estaba ganando pero tenía miedo de perder por el fracaso económico que había habido en mi familia, en mi casa. De que me daba miedo perder la plata, de que te sentía la responsabilidad de eh, no, es que si no lo hago entonces tal cosa, y es que mis sueños, y es que mis metas. O sea todo, Entonces comencé a decir, no, eh, el fracaso es parte del proceso mis alumnos se habrán dado cuenta, yo les he mandado a mis alumnos los audios específicos que yo escuchaba cuando estaba empezando. Un audio que es de, de fracasar, de fracaso, yo les, que, que es precisamente habla acerca de eso, de cómo el fracaso es parte del proceso, el fracaso es normal y fracasar de la forma correcta es lo que importa. ¿sí? No tener miedo a estrellarse, y va a doler, pero pues es un dolor del que se puede aprender. Entonces, es, esto que yo les acabo de decir a ustedes, que de hecho está aquí anotadito, es simplemente el proceso que yo tuve, fue llorar, fue levantarme a las 3 de la mañana, irme al cuarto de, de mi madre y acostarme a al a la bella y abrazarla chillando y decirle, mami perdí toda otra vez, o si no, cuando estaba solo, no, eh, perdí, y coja la almohada y gritéle a la almohada ahí para que no se escuche, eh, y me jalaba el cabello durísimo y me lloraba, lloraba así como, pero ¿por qué? ¿y por qué? ¿Y, ¿Pero por qué si usted ya sabe que eso no lo tiene que hacer? Y empecé a hacer como hacks, como métodos, como por ejemplo le digo a mis alumnos que me dicen es que no sé cómo hacer los trades, y pues marca, desinstala el MetaTrader. Y yo desinstalaba el pinche MetaTrader y me iba de la casa con el MetaTrader, desinstalado y desinstalaba ellos lo que fuera. ¿Y cómo analizar es tan fácil, muchachos? Díganme si no, analizar es muy fácil. Ustedes saben que si rebota en un piso, lo más probable es que suba y si rebota en un techo lo más probable es que baje. Obviamente, hay cosas mucho más profundas, pero analizar es muy fácil. Entonces yo, yo dejaba correr los trades, que eso era lo más difícil, y tome. Ahí se empezaba a nadar y se empezaba a nadar y se empezaba a nadar. Pues, un día que hicimos una reunión por allá, en, en Boulevard Mesa, y yo, no, que ya tengo 500 dólares en la cuenta. <ríe> 500 dolaritos, sí, por dejar correr los trades. Ese es básicamente mi proceso resumido. Hay muchas más cosas, pero obviamente hay altibajos, muchachos. Hay dolores, hay un montón de cosas que pasan. Vean ese video de Steve Jobs, por ejemplo. La conferencia de Stanford. ¿Cierto? Conectar los puntos. Es difícil conectar los puntos desde de donde estamos hacia adelante. Solamente se pueden conectar de adelante hacia atrás. ¡Uf! ¿Qué tiempo le dedicaba al trading en inicio, muchachos? Yo me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 2 de la mañana estudiando trading. Sí, durante por lo menos un mes yo hacía eso, tenía el triple de ojeras que tengo ahorita. Esa academia de ahí, Market Life yo me la comí en, en, hace, en dos días, perdón, en dos días me la acabé todita. En dos días, yo no me levantaba de la cámara todo el día, estaba ahí como no, no tenía escritorio ni nada, yo estaba ahí en la cama, escribía y escribía y escribía y escribía y escribía y escribía. Y escribí. y en un mes yo ya, estaba, ya tenía los conocimientos increíbles, de hecho, mis alumnos se han dado cuenta. Si ustedes quieren revisen mi Trading View. Eh, yo les digo yo comencé en octubre y para marzo yo ya tenía conceptos súper avanzados pero la psicología no estaba eh, se llama um, hola Darío ¿cómo va? se llama conferencia de Steve Jobs en Stanford ¿sí? en universidad coloquen así Steve Jobs universidad y les va a aparecer además que el mal les pegó una cachetada una cachetada a todos al inicio porque dice bueno yo no me gradué de ninguna universidad <ríe> así como ustedes y todos como uy <ríe> pero bueno en fin, y eso es todo, amigos. <ríe> That's all for today. Mis and Traders. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Bendiciones para todos. Un abrazo.